0: Ja, na 15 jaar is eindelijk de kogel door de kerk. De gemeenteraad van Enschede besloot gisteravond... de lokale Omroep 21 structureel te financieren. Directeur Flip van Willig is opgetogen... dat het eindelijk is gelukt om de financiële rust in de tent te krijgen. Het is afgelopen met de dagelijkse zorg over het voortbestaan van zijn club... en hoe hij het eindjes aan elkaar moet kloppen. En er kan definitief verder worden gebouwd... aan de professionalisering van de Omroep. We hebben Flip hier gewoon in de uitzending zitten. We hebben helemaal adem bewogen om hem hier naar deze studio te krijgen... <lacht> Maar fijn dat je de reis wilde maken, Flip. Welkom.
1: Uh, heel graag gedaan, Wilco. Ja.
0: Een structurele subsidie, wat betekent dat voor een, een lokale omroep eigenlijk? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, een structurele subsidie van deze grootte betekent dat wij uh, het een heel stuk minder druk krijgen met allemaal incidentele bekostiging. Uh, de totale begroting van onze omroep, moet je je voorstellen, zit zo tussen de 800 en 1,1 miljoen. En uh, als je zat dat voorheen structureel de financiering ongeveer zo'n 10% was. Hoeveel, hoeveel kreeg je in Twente? Uh, eerst kregen wij in Enschede 110.000 euro. En uh, nu gaat dat dus van 110.000 naar 400.000 euro. Wat betekent dus dat we naar zo'n nou ja, zeg maar 40% gaan van onze begroting. En dat geeft dus een heleboel rust in dat je niet... Uh, uh, nou ja, zeg maar tientallen projecten tegelijk moet doen... om te zorgen dat je de rest van je financiering voor elkaar krijgt. En je beter kunt focussen op eigenlijk de basis van de organisatie waarom je er bent... Zorgen voor een goede journalistieke infrastructuur.
0: Ja, ik, ik richtte ook gisteravond de vraag over van een, van een raadslid. Dat vind ik altijd ongemakkelijk omdat ik verslaggever ben. Ja. Toch een onafhankelijke positie. Ja. Maar ik heb het een beetje Dat is een beetje als watertrappel eigenlijk. Hè? Ja, wat, wat de afgelopen jaren uh, is gedaan. Je kreeg 110.000 euro. en uh, dat is Volgens mij komt het neer op de verplichte bijdrage toch? Die, die een gemeente moet doen.
1: Ja, nou het is niet helemaal verplicht. Maar in ieder geval, dat is het geld wat ze van het Rijk krijgen... om uh, aan uh, de lokale omroep te kunnen geven. Dat uh, heet in dan het jargon heet dat het richtsnoerbedrag. Uh, maar met dat bedrag kun je niet zoveel. En uh, het klinkt als heel veel geld, 110.000 euro. Maar uh, nou ja, goed, als je berekent wat iemand kost... Uh, dan kun je daar twee mensen voor neerzetten. Dan heb je het nog niet voor de rest over iets van infrastructuur... waarmee je dingen kunt uitzenden of uh, dingen kunt uh, huren... waar je in kunt zitten enzovoort. Dus... Dat daarmee kun je geen journalistieke infrastructuur. Neerzetten.
0: Nu, nu, nu zegt een marktdenker: uh, dat kun je toch uit de markt halen? Misschien uh, hè, sponsors. Zijn, zijn die er niet die zo'n studio willen neerzetten? Bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, We hebben in ieder geval de afgelopen jaren steeds meer gezien dat dat steeds minder gebeurt. Vroeger had je inderdaad de kranten die uh, uh, zich goed konden bedruipen door aan de ene kant de abonnementen te verkopen en aan de andere kant uh, geld uit de markt te halen. Um, je ziet dat sinds nou, zeg 2000 geloof ik dat de, de, de big tech, de vijf grote uh, internationale, uh, de Googles, de Facebooks van deze wereld, ongeveer zo'n 60 tot 70 procent van de advertentiemarkt hebben opgeslokt. Dus de vijver is alleen maar kleiner en kleiner geworden. En uh, uh, dan is de vraag van wat voor journalistiek krijg je nog? En ik heb daarbij gezien en gelukkig uh, staan we daar niet alleen, want anders had de hele gemeenteraad hier ook niet unaniem voor gestemd. Ziet men ook dat dat zorgt voor een verschaling van uh, het lokale nieuwsaanbod en daar... Nou ja, Maken wij ons al jaren druk om. Maar we hebben nu het gevoel ook dat we daar in de wind een beetje mee hebben. Dat iedereen ziet dat het belangrijk is. Dat het binnen het publieke domein ook geregeld wordt.
0: Wat, wat, wat houdt het dan? Uh, kijk, dus het gaat nu om, om 400.000 euro. Hè? Ja. Um, wat ga je met het geld doen? En wat kunnen NSG's van de omroep uh, verwachten? La, laat ik zo zeggen. Wat is lokale journalistiek waard?
1: Nou ja, lokale journalistiek is in mijn ogen hetgene wat iedereen in staat zou moeten stellen. Om in deze toch best wel complexe wereld waarin we met elkaar leven. Om daarin te kunnen functioneer. En uh, lokale journalistiek gaat er dan echt over... wat betekent bepaalde ontwikkelingen, wat betekenen die voor mij? Dat je dat daar kunt vinden, dat je dat daar kunt ophalen. En aan de andere kant, stel dat ik uh, uh, in een situatie zit tegen hele grote partijen... die in de samenleving allemaal dingen in beweging zetten... waar ik last van heb, maar ik in mijn eentje weinig tegen kan doen... hoe kun je daar ook in geholpen worden? Dus het zijn twee kanten van een, van een medaille, zeg maar. Aan de ene kant meer context geven... En aan de andere kant ook uh, naast mensen gaan staan... die in hun eentje tegen grote uh, molochen weinig kunnen betekenen. En uh, als ik nu kijk hoe de journalistiek zich ontwikkelt... zie ik dat er steeds meer uh, 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 aandacht is... omdat het zo optimaal mogelijk en goedkoop mogelijk gemaakt moet worden. Dat er steeds meer aandacht is voor de incidenten... want die scoren goed en dit is een leuk verhaal voor bij de, bij de koffieautomaat. Uh, maar wat ik mis is de context van wat betekent dat nou voor mij... Uh, wat betekent dat voor een samenleving, welke beweging zit daarachter... Is het überhaupt maar een incident of is het echt een beweging? Nou, dat vind ik echt hele relevante dingen die uh, ik steeds minder zie in de lokale journalistiek. En waar wij ons in ieder geval heel erg op willen focussen om alle NSGD'ers daarmee ook uh, nou ja, verder bij te staan. Even terug naar
0: 15 jaar geleden. Ja. Um, ja toen begon je vast bij, uh, bij het, toen nog TV NSG FM. Toen nog um,
1: zelfs heette het Enschede FM, zonder tv nog. Ja.
0: Kijk, kijk, de echte uh, vervlogen tijden. Ja. Neem ons eens mee, hoe kwam je binnen? Wat, wat, ja. wat, uh, hoe heeft de omroep zich ontwikkeld? Want volgens mij um, kwam je binnen en was eigenlijk de vraag... Uh, wanneer uh, de stekker eruit zou worden getrokken.
1: Nou, sterker nog, de stekker was er net uitgetrokken. De, de gemeente had uh, net besloten dat uh, de, het geld wat de omroep tekort kwam... door nou ja, een aantal dingen die ze hadden gedaan... dat dat niet aangevuld zou worden. Dus de omroep is daadwerkelijk failliet gegaan. En ik werd na dat faillissement gevraagd van... Goh, uh, door het bestuur wat er toen zat, zou jij eens willen kijken of je hier wat van zou kunnen maken. En uh, ja, dan moet je echt voorstellen. We zaten in de Raadhuisstraat uh, met uh, vijf mensen van de sociale werkplaats. Die daar met een melkhoedbaan uh, aan het werk waren. En uh, voor de rest een, een nogal, uh, nou wat zal ik zeggen, uh, een, een interessante omgeving. met ja. <laughs> Zowel apparatuur als spullen. Als, het was allemaal heel erg en en ouderwets. En nog wel een grote groep uh, vrijwilligers zeg maar die heel enthousiast waren... over uh, nou, het belang wat zij zagen van, van de, 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 de omroep. Maar uh, het, het was wel heel erg ver, uh, ver weg van alles waar we nu staan.
0: Wat zijn die ja. belangrijkste ontwikkelingen sinds die nu tijd geweest?
1: Nou, het belangrijkste uiteindelijk is geweest van dat we van uh, de uh, vrijwilligersorganisatie... naar een combinatie van vrijwilligers, betaalde krachten en mensen in opleiding zijn gegaan. Um, dat we daarnaast ervoor hebben gezorgd dat de journalistiek ook echt een, een, een basis is van de organisatie... in plaats van, nou, ik hoop dat we er nog een keer aan toekomen... we doen alleen maar een beetje persberichten en, en dat soort dingen. Dus echt ook uh, agenderend bij, bij gemeenten. Echt, echt zorgen dat we nou ja, meer de essentie van de journalistiek ook raak.
0: Ja, Landelijk wordt gezegd dat lokale journalistiek... een, een basisvoorziening zou moeten zijn.
1: Is, ja. is dat nu in NSG dan ook het geval bij deze? Kunnen we het afhameren? Nou ja, ik vind in ieder geval dat de NsG hiermee heeft aangegeven... dat ze het een basisvoorziening vinden... Uh, ik heb ook bij alle uh, partijen ook gezegd... Van, ik, ik denk dat het uh, uh, medialandschap de komende jaren... nog steeds enorm veel zal blijven bewegen. En uh, ik vind niet dat er nu een vinkje gezet moet zijn... maar dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Uh, hoe doen we het zo goed mogelijk voor de inwoners van deze stad? Ja. En uh, uh, nou, die basisvoorziening, dat is ook de, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... heeft dat gezegd dat het zo is. Uh, met deze stap die nu gezet is... Uh, voldoet Enschede nu eindelijk, vind ik, aan de kwaliteit die onze omroep al jaren biedt... en uh, als wij kijken naar gelijkwaardige omroepen in het land... die krijgen of dit bedrag of meer uh, per inwoner... En nou daar hebben wij nu gelijke tred mee. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En uh, nou, ben ik ook dankbaar aan de raad dat ze die stap nu gezet hebben.
0: Ja, we hadden het al, het heeft best wel een lange aanloop gehad. Zoals afgelopen uh, december. Nou, we, ik heb zelf wel hier nog in de studio ja. gezeten dat ja. we die, die uh, digitale stemming hadden die helemaal misging. Waardoor in Twente uh, uh, een ton extra kreeg. Maar ja, goed, dat we het allemaal wel weer wel verrekend. Maar toen proefde ik nou niet direct in de raad van uh, we gaan. Uh, toen, dat, toen ging het om, om een ton of twee ton. En nu gaat het om.
1: 4 uh, ton, wat is er veranderd? Nou, Toen ging het ook al om 4 ton. Alleen uh, wilde de raad ook niet over haar graf regeren. Nou, de, de, eerst dus de gemeenteraadsverkiezingen. Dus toen he, hebben zij de, de, de stap bedacht waar ik ook achter stond. Van, nou, Dan gaan we het een half jaar uitstellen. Want dan heeft de nieuwe raad een half jaar de tijd. Ondertussen kwam er zelf de motie of een motie in het verlengde daarvan, waarin werd gezegd... er wordt een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde. Nou, Dat is ondertussen door Windersheim is dat uitgevoerd, de lectoren daar. Uh, dus uiteindelijk is er daardoor een totaalbeeld geschetst... van wat de waarde is van onze organisatie. En daar is dit uiteindelijk uit voortgekomen met de nieuwe raad... die dus ook zelf vindt van, nou goed, wij zijn nu voor de komende jaren aanzet. En uh, uh, daar is dit besluit uit dus voortgekomen.
0: Unaniem besluit. Ja. Um, waren in de commissievergadering nog wel een paar... Uh, wat kritische geluiden. Uh, ja. Vooral ook van, nou, is, is, is dit dan wat we willen? Willen we dit finan, financieren? Snap je dat? Dat, je, dat er uh, wel geluiden zijn die zeggen van, uh, willen we dit wel? Uh, kunnen we niet gewoon een ton geven en uh, uh, ga, ga je gang?
1: Nou, dat is daadwerkelijk ook de politieke keuze die je dient te maken. Maar ik denk echt dat... En dat en ik dat de raad dat ook goed gezien heeft... is dat wij in een ander landschap leven dan twintig jaar geleden. Er is echt wat veranderd. En als wij niet met elkaar zeggen... wij vinden het belangrijk dat elke inwoner van Enschede... En dan hebben we het dus niet alleen maar over de mensen... die uh, nog uh, abonnementen kunnen betalen op kranten... of mensen die betaalmuren kunnen, kunnen inkopen. Maar elke inwoner van Enschede heeft recht op goede informatievoorziening. En om ook om te snappen van... waar zijn we hier met elkaar mee bezig in deze stad? En ik vind dat dat echt een, een, nou ja, een basisvoorziening is.
0: En dat gaat nooit achter de betaalbuur hier?
1: Uh, wij gaan nooit achter de
0: betaalmuur. Nee, nooit. Nooit. Die, die kunnen we gewoon afspreken hier zo. Uh,
1: die, die, uh, die spreken <laughs> wij bij ja. deze af, Wilco. Dat ja. gaat, staat haaks op alles waar wij voor staan.
0: Ja. Die, die Rijksoverheid, je noemde het al. Dat gaat de komende jaren heel veel veranderen in het uh, landschap. Hè? Ja. Um, en, en een van die veranderingen is de, de streekomroepen. Ja. De, we gaan langzaam in de richting een afsluiting. Maar kun je even kort uitleggen wat, wat streekomroepen zijn? We zijn toch een lokale omroep?
1: Ja, maar dus de, de gedachte is, wij zijn de omroepen, lokale omroepen bestaan... ik geloof, of dit jaar of volgend jaar bestaan, 50 jaar. Uh, en in al die tijd zijn we bezig geweest met de vraag van... hoe kunnen wij er nou voor zorgen, net zoals dat we een landelijke omroep hebben... en een provinciale omroep, uh, dat wij ook voor wat wij doen... dat daar een bedrag bij zit wat past bij onze taakopdracht. Want we staan gewoon in de mediawet van, nou, jullie hebben dit te doen... alleen bij ons staat er van, hier heb je een soort bedragje en regel het maar... Uh, dus we hebben gezegd, wij willen dat graag veranderen. Maar als wij dat zouden willen veranderen op elke lokale omroep... dat die geprofessionaliseerd zou worden... dus dat er genoeg geld zou zijn om daar professionals neer te zetten... om dat allemaal te kunnen betalen... dan zou ongeveer de hele media-begroting naar lokale omroepen toe moeten. Nou, dat is een, uh, iets wat nooit gaat gebeuren. Dat is een politieke realiteit die, die een waanzin is. Dus we hebben eigenlijk tien jaar geleden met elkaar uh, dat eigenlijk geconstateerd... Hebben we dus kennelijk veertig jaar over gedaan, maar goed, dat terzijde. En toen hebben we gezegd, van, we moeten het anders doen. Dus toen zijn we eh, ook in overleg met andere eh, partijen. Dus ook OCMW, eh, Binnenlandse Zaken. Ministerie van
0: Cultuur en Wetenschap. Ja, ja. sorry.
1: Ja. Ja, al, die, al die ministeries bij elkaar met eh, de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen. Dus alle partijen die wat met lokale omroepen te doen hebben, zijn we gaan praten. Hoe kunnen we het dan oplossen? En de enige gedachte daarbij was, als je het wil professionaliseren, moet je dus een stukje gaan indikken, wat meer gaan samenklonteren, iets doen aan schaalvergroting. Nou, Hoe doe je dat dan op de meest logische manier? Door te kijken hoe Nederland al automatisch is ingedeeld. Mensen hebben gewoon een, een bepaald gebied waarin ze zich begeven. Nou, en Dat zijn de streken. En die streken hebben we gezegd, laten we een kaart maken... samen met de omroepen en de gemeentes. En daar is de streekomroepenkaart uitgekomen... waar nu 80 streken op staan. Word
0: je dan geen concurrent van de provinciale omroepen?
1: Nou, in principe is de provinciale omroep is, uh, verantwoordelijk voor de context in de hele provincie. En wij zijn verantwoordelijk dan voor de context in de streek. En uh, uh, we zijn ondertussen ook bezig met die samenwerking tussen lokaal, uh, provinciaal en landelijk. Dus ook daarin uh, zie ik zeker een rol in die samenwerking. Alleen wij blijven de nieuws, het nieuws aanvliegen vanaf de lokale kant... En niet vanaf wat het betekent voor de grotere context. Dus we blijven het aanvliegen voor de mensen dat het begrijpelijk is in hun omgeving.
0: Met een subsidie van een Rijk zullen een heleboel politici ook zeggen, nou dat is misschien beter dat eh, ook voor de onderlinge verhouding, dat je een lo als de lokale overheid de lokale omroep financiert. Hè? De, 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 de afhankelijkheid die je daarmee. Eh, of de schijnafhankelijkheid die je daarmee creëert. Maar dan ik de gemeenteraad ook al denk. En volgens mij was het ook onderdeel van een amendement en een voorstel gisteravond, of een paar jaar, als dan het aan de Rijk wat geld gaat geven voor die Althans, dat is de bedoeling. Is de gemeenteraad dan van de subsidie voor Twente af?
1: Nee, dat is de, 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 de gelaagdheid daarin. Als er geld zou komen, want dat is nog steeds niet besloten, als er inderdaad geld zou komen voor lokale omroepen. Uh, en dat is een voorstel wat ligt bijvoorbeeld in het rapport... wat uh, de Raad voor Cultuur, Raad voor Openbaar Bestuur heeft geschreven. Uh, van wij willen 2 euro per inwoner naar elke lokale omop doen. Als dat zo is, dat staat ook in dat uh, amendement wat is aangenomen... Zeg maar, dan uh, zou dat in mindering gebracht kunnen worden... op de subsidie die de gemeente nu geeft. Maar hoe ik verwacht dat het uitpakt... maar goed, we zullen zien hoe dat de komende tijd zal zijn... is dat wij uh, lokaal gefinancierd worden voor onze lokale redacties... en dat vanuit het Rijk iets gefinancierd wordt voor de streek daarboven... En uh, dan kan nog steeds elke localiteit kan zelf bepalen hoeveel geld zij over hebben voor een goede lokale journalistiek uh, of niet. Nou, die keuze blijft voorleggen.
0: Tot slot, je, je kunt nu stoppen met water trappelen. Uh, wat, wat is het eerst wat je nu gaat doen? Uh, wat, wat, wat kunnen we verwachten, heel kort?
1: Nou ja, we hebben de opdracht uh, gekregen om uiteindelijk die streekomroep in heel Twente ook uh, invulling te geven. Dus dat is de grote uitdaging die nu ligt. Hoe zorgen we ervoor dat we. In die hele streek zorgen dat alle uh, uh, plekken, daar die lokale redacties... We willen er vijf gaan opzetten in Twente. Als ze er al niet zijn. En dan versterken en, 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 en ja, verstevigen. Dus dat is echt uh, de uitdaging van de komende tijd.
0: Oké, okay, dus kijk eens en luisteraars hoeven we niet bang te zijn... dat je uh, je verveelt de komende tijd.
1: Uh, uh, nee, zeker. En, uh, uh, maar ik blijf ook altijd tijd vrijmaken. Dat mocht je wat willen vragen... dat ik uh, toch weer helemaal deze kant op kom. Flip van Willigen. De directeur van Eer Twente. dankjewel.